0: Selskade er en problematik, som mange socialpædagoger må forholde sig til, især i arbejdet med udsatte børn og unge. I denne udgave af socialpedagogernes podcast kan du blive klogere på, hvad der kan ligge bag, og hvordan man som fagprofessionel kan hjælpe med at finde alternativer
1: til den selskadende adfærd. Jeg tænker, det er relationen til den unge, der er afgørende. Om den unge har lyst til at komme øh, og har tillid til at komme til os. Øh, når de kan mærke, at der kommer svære tanker, ikke? så man ikke sidder med det i ensomhed. For selskabet er først og fremmest en strategi til at håndtere
0: det, der er svært, også selvom det udefra kan virke voldsomt og som den helt forkerte måde at håndtere sine følelser på. De har en eller anden udfordring, de
2: ikke kan finde ud af at håndtere eller ikke har fået hjælp til at kunne håndtere på anden måde, og selskabet virker rent faktisk. Du får ro i dit nervesystem. Du får en bedre kontakt til din krop. Du får en oplevelse af at få en eller anden form for pusterum eller en eller anden form for opmærksomhed, som kan hjælpe dig.
0: En halv penge uden for Vordingborg, på vejen mod Næstved, ligger Platangården. Et døgntilbud for unge i alderen
1: 14-25 år. Og det er jo unge mennesker, der, der mistrives, ikke? altså når de kommer hos os, er de i mistrivsel. Og det er jo så os, der som pædagoger, detektiver, kan man sige, skal prøve at få afdækket, hvad problematikken egentlig er. Ikke? Hej, jeg hedder Lene Nielsen, jeg er socialpædagog på Platangårdens Ungdomscenter i Vordingborg. Men jeg er ansat øh, som relationsmedarbejder, fordi det er det begreb, vi bruger her, når vi arbejder pædagogisk. På Platangården
0: arbejder man ud fra en systemisk og narrativ tilgang med fokus på recovery.
1: Nogle af har jo anbragt øh, for første gang i deres liv, ikke? Øh, andre har haft en øh, meget turbulent tilværelse og har jo som sådan øh, så mistillid måske til behandlersystemet og til folk, der vil dem noget. Øh, og derfor så synes jeg bare altid, uanset om det er den ene eller den anden kategori, så synes jeg, at... Øh, at det, det, tager, det tager tid, altså det tager lille lidt tid at bygge noget relation op, ikke? og det tager også tid at reflektere over, det tager tid at få stillet de rigtige spørgsmål, være nysgerrig på, hvad det her for et menneske, du sidder overfor, og få stykket en eller anden historik sammen, så du kan gå i gang med at arbejde. Ikke? Det kommer ikke sådan lige overnight, det gør det ikke. Hvis man sådan skærer det ind til, til kernen set fra, fra din stol i hvert fald, hvad er det så, at selskaden som strategi gør? Altså, den flytter fokus øh, for den indre smerte, man har af forskellige årsager. Og for mig et kort overblik. Så det er det eneste, der er at gøre, når man har det så forfærdeligt. Ikke? Og så tror jeg bare, øh, at min tanke egentlig er, at, 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 at ligesom at blive nulstillet, ikke? det er ligesom at tsh, lige slukke en gang, så får du helt fred. Ikke? Og, og, og det, det tror jeg er en, en sindstilstand, øh, øh, som, som man går langt for at få, øh, hvis man er meget for pint. Og du har jo været socialpædagog på stedet her i en del år, i 15 år.
0: Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan har dit eller især deltid
1: syn på selskabet ændret sig i de år, der er gået? Jeg tænker, at i 2014-15 stykker begyndte vi at arbejde med, med de metoder, vi gør nu. Og i og med, at jeg jo så har været herinde, og øh, man jo så har forsøgt at... at, at og have flere metoder på det, jeg, synes jeg især, jeg kan se en forskel ikke? på den måde, vi griber det an på nu, og så på de måder, vi forsøgte at gribe det an på tidligere. Men, men jeg synes, at vi sådan hurtigt greb til at ligesom synes, at vi skulle fikse det. Altså fikse udtrykket, altså fikse den strategi, fikse selvskaden, især hvis det var korting Og jeg husker i hvert fald, at vi havde, en, øh, vi havde sådan en lille skadeklinik her i byen, og jeg kan simpelthen huske aftenen hvor vi kørte derned og det er altså præcis sådan, det var ti gange, tror jeg. Og måske fem gange med den samme unge, ikke? For ligesom at få syet det, der var skåret ikke? Altså bare pendulfart? Ja, det kan du godt sige, pendulfart, ikke? Så kom du hjem igen, og så vil jeg sige i dag, vil jeg sige, så har vedkommende jo slet ikke været færdig med det der. Altså hvor måske i dag jo griber det helt anderledes an, ikke? Og jeg kan simpelthen, jeg kan simpelthen høre nogle unge sige, om jeg er ikke færdig, altså. Jeg er jo ikke færdig med at skære. Mange
0: forbinder selvskade med cutting, at skære i sig selv. Men at gøre skade på sig selv, kan komme til udtryk på mange måder, fortæller Janne Dolma, der er psykolog, supervisor og underviser på Platangården.
2: Altså, der er forskellige måder at definere det på, men øh, vi, jeg vil, her vil vi definere det ret, ret bredt. Det er en eller anden form for en måde, du har valgt at håndtere nogle ting i livet på, som på en eller anden måde er til skade for din krop. Ikke? Det kan jo være alt fra, at du cutter, det kan være fra, at du banker hovedet ind i en væg, og når vi siger, at vi definerer så bredt, så er det fordi, at vi har, har hele bredden. Vi har unge, der og har haft unge, der er der, der spiser rigtig mange piller og tager rigtig mange stoffer, som vi også kan, definere. Det kan, som også kan være en form for selvskade, øh, som ikke spiser, eller som sulter sig selv, eller nægter at drikke. Eller, ja, vi har også haft unge, som, jeg, øh, som har solgt sig selv seksuelt på en måde, hvor vi også har tænkt, at det her det er selskade. Fordi det har handlet om at, at, at få gjort så meget skade på sig selv i den proces.
1: Og det, og det virker jo så i øjeblikket, ikke? altså det gør det jo. ikke? Så, øh, og hvis man så ikke ligesom, har nogen at tale øh, med, øh, som kan sætte noget andet i stedet, eller få det andet fokus på en, ikke? Øh, eller få en, på ens andre værdier, så kan man jo blive ved med det. Den giver et eller andet, der hjælper. Om det så er en kontakt til kroppen,
2: eller forstyr på nogle følelser, eller om det er, jeg kan ikke finde ud af at sige, at jeg har brug for hjælp på en anden måde, Øh, fordi der aldrig er blevet en til mig, så jeg har lært, at jeg er nødt til at være meget tydelig i min kommunikation, hvis jeg skal have nogen voksne til at reagere.
0: På Platangården arbejder man med problematikkerne omkring selvskade på to niveauer. I første omgang handler det om at hjælpe de unge med at begrænse omfanget og
1: voldsomheden ved at sætte
0: noget andet i stedet, fortæller Lene Nielsen.
1: Altså jeg har i hvert fald haft eksempler på, at, at en elastik rundt om håndledet, at, at det har man ligesom, har jeg tilbudt, og øh, hvor der så også har været en efterspørgsel på det senere hen, ikke? så jeg kan godt lige prøve det der, ikke? og det tager jeg jo som et udtryk for, at, øh, at det kan godt være, at det letter smerten at skære i sig selv, men det er jo heller ikke, det er jo heller ikke undskyld udtrykket, skide fedt, vel? Øh, så, så måske er, er det, altså jeg ser det som et udtryk for at prøve at arbejde lidt med det der, ikke? Så det synes jeg både, at det med elastikken, jeg synes øh, noget som kugledyner, øh, stole øh, gåtur, køretur, hvor man ikke behøver at se en anden i øjnene, øh, er noget, som, som man efterspørger, når man finder ud af, at det kunne måske godt lide at tage toppen af noget, ikke? For andre hjælper det at sidde med hænderne i et isbad, eller spise en vingummi eller et stykke chokolade med stærk chilismag. Om igen så får man flyttet fokus. Og måske får man flyttet fokus derhen, hvor man tager fat i en af os som pædagoger, og faktisk øh, synes, at det har givet mening tidligere, så man gør forsøget igen, og man måske rigtig gerne vil tale om det her, så det er jo også på en måde letter øh, smerten, ikke? Psykolog Janne Dolma fortæller, at man i nogle tilfælde
0: også laver aftaler med de unge om såkaldt kontrolleret selvskade.
2: Og der kan det godt være, at man i en periode bliver nødt til at tænke, okay, det her det er meget voldsomt, så indtil vi, kan komme, indtil vi har lært dig godt nok at kende til, at vi kan tale om hvorfor, så indtil man kan det jeg har den relation og den kontakt, så kan det godt være, at man er nødt til at sige, må okay, så du så lige hjælpe dig med at gøre det mindre voldsomt, for det er rigtig meget, du kutter for eksempel, og det er rigtig meget, at vi skal på skadestuen med dig, og det er rigtig meget, du skal sys. Vi har haft en pige, der, øh, på et tidspunkt skar rigtig meget og skar øh, rigtig dybt, og hende kunne ville i en periode lave en aftale med, at hun ikke skar så dybt, at hun kun skar tre gange, indtil vi kunne komme derhen, hvor vi kunne snakke med hende om, men hvorfor det er det overhovedet en strategi, du har behov for? Hvorfor er det egentlig, at du har behov for at korte? Hvad handler det om? Og for hende, der handlede det om øh, en familie, som, øh, hvor hun har følt sig rigtig meget i klemme, og hvor hun har følt, at forældrene havde valgt hende fra alle hendes søskende til, ikke? Så det havde været hendes måde at håndtere alle de følelser. Men også, at hun jo rent faktisk begyndte at få funde opmærksomhed for sine forældre, da hun begyndte at cut, ikke? Og derfor blev det også svært for hende at bare lægge den fra sig, fordi så skal jeg måske sige farvel, farvel til mine forældres opmærksomhed. Og nu har jeg endelig fået den. Ikke?
0: At finde frem til årsagerne bag selskaden, er det, man ultimativt arbejder hen imod på Platangården. Men det er et langt, sejt træk, der starter med langsomt at opbygge en
1: relation. Man skal starte med at og få nogen til at og få skuldrene ned og kunne mærke, at der er noget tillid. Måske ganske, ganske små spørgsmål, ikke? Og det, kan, det kan være sådan en omsorgsspørgsmål omkring mad og tøj, og har godt, og altså, hvad kunne du tænke dig? Kunne du tænke dig at køre en tur? Kunne du tænke dig? Altså, på den måde arbejder så lidt inde på, på, øh, på nogen, og... Altså, nogen vil ingenting i starten, og nogen begynder lidt, ah, så kunne det godt være alligevel med at gå en tur, eller så kunne det godt være alligevel med ned at ned og hente, eller et eller andet. Og det kan jo godt være, at der sidder nogen inde på værelset og sidder længe, men tænker, at nu kunne man altså rigtig, rigtig godt tænke sig, at vedkommende kom ud, og så vi kunne få lidt fat. Vi kunne få hænderne ned på oldejen. Øh, og så må man, det kan være små ting, altså invitere ud til aftensmad, øh, invitere, som jeg sagde før, på en gåtur et eller andet, invitere ud i stuen til noget hygge, ikke? Det kan så godt være, at man sidder over i hjørnet af en sofa og, og gemmer sig lidt i starten, men, men, men langsomt tør man op, ikke? Næste skridt for Lene Nielsen er at gå på opdagelse i de unges liv. Det hele er jo lidt et detektivarbejde, og det kan være, at man sådan starter med at snakke lidt om familien, øh, hvad har du lavet... Øh, det er sådan tilbagerettet, altså kan man sige, tilbagerettet spørgsmål, men også nogen, der peger ind i fremtiden. Ikke? Hvad kan du tænke dig? Altså, har, du, har du nogle ønsker? Har du nogle håb? Har du nogle drømme for, for dit liv? Altså, så man kan sige, at på den måde får man jo en masse emner, øh, man kan tale om. Øh, og så er det med at prøve at, med sit professionelle blik at og, og lytte sig ind til, hvad, hvad, hvad kan jeg bruge her? Ikke? Altså, øh, hvad giver mening? Og hvis jeg kan mærke, at øh, okay, nu sidder den nok lige i skab, nu våger jeg pelsen og spørge om det her, jamen så får du også nogle svarer. I takt med, at man får opbygget en
0: relation, kan man langsomt spørge ind til, hvordan strategien med selskaden er opstået, forklarer Janne Dolma.
2: Men hvornår opstod det her egentlig? Og hvad tænker du, der var grunden til, at det her øh, opstod? Altså, hvad handler det om? Øh, altså simpelthen at være nysgerrig, at være voldsomt nysgerrig på, hvorfor er det her... Noget, du har behov for. Hvad det opstået af?
0: Og hvilken forskel gør det, at man ikke billiger, men i hvert fald anerkender, at det har været en strategi, og den har virket? Jeg har i hvert
2: fald oplevet unge, der har sagt, at, at det var rart at blive mødt med, at der ikke var nogen, der skældte mig ud og sagde, at jeg skulle holde op, eller sagde, jeg skulle lade være. Det gør, at det, at det bliver meget lettere for os at tale med dem om det. Det gør, at de ikke skjuler den så meget, men kommer og fortæller om den, når de har gjort det. Fordi hvis man får skaldet ud, eller får at vide, nej, det ved du jo godt, vi havde aftalt, du ikke skulle gøre, hver gang man kommer, så så har man heller ikke lyst til at fortælle det.
1: I gængs forstand, så er det jo også... Abnormt at se et menneske sidde og skære voldsomt i sig selv og blodet flyder og så jeg tror jeg sådan kan man sige almindelige menneskers reaktion på det er at det skal holde op ikke? at det skal holde op lige nu det er ikke ret godt det er meget farligt det der ikke så det må vi få dig til at holde op med ikke hvor jeg i hvert fald bare ved at det er i hvert fald slet ikke det der hjælper og hvorfor er det så ikke det du er, i hvert fald nødt til at prøve, du er i hvert fald nødt til at prøve at være nysgerrig på, hvad er det, det her handler om, ikke? Altså, nogle gange, så vil de unge jo heller ikke vide det selv. Og nogle gange har de fortrængt det. Altså, traumer fortrænges, og, øh, og det kan tage lang tid, og ligesom at, og hvad kan man sige, slappe af øh, og, øh, og ture, måske øh, dels tænke, men også fortælle andre mennesker, hvad det her egentlig handler om, og hvad man egentlig måske har været udsat for, ikke?
0: Janne Dolma husker en ung kvinde, der som en del af sin selskade indgik i voldsomme seksuelle relationer, ofte med fremmede mænd.
2: Og når man talte med hende, eller da jeg talte med hende, så var det så bundet ind i, at hun faktisk som barn havde udsat for en hel del overgreb og voldtægt og ret meget vold, og havde lært at disconnecte sig selv eller for ikke at forbinde sig selv med kroppen mere. Og når hun gjorde det her med de her mænd, så kunne hun mærke sin krop igen, og ellers kunne hun faktisk ikke mærke sig selv. Og, øh, og så hun udviklet en eller anden i den forbindelse en negativ identitetsopfattelse, så der går på, at jeg er faktisk ikke noget værd. Jeg, jeg har ingen betydning, og derfor bliver den også koblet på. At de har lov til at behandle mig på den her måde, fordi jeg er ikke noget værd. Det man jo så vil, det, vi så gjorde det så her, det gik vi ind i noget, nogle responsbaserede spørgsmål. Responsbaserede spørgsmål det er der hvor du kigger på, at lige meget hvad du bliver udsat for så vil du altid have en eller anden form for respons. Du vil altid have en eller anden form for reaktion. Og den reaktion, den bliver vi nysgerrige på. På Platangården
0: arbejder man som sagt ud fra en narrativ tilgang, hvor der er et stort fokus på det identitetsopbyggende. I tilfældet med den unge kvinde, kom det med tiden frem, at det var vigtigt for hende ikke at blive set som et offer.
2: Udover at holde fast i, at hun ikke var noget offer, som også en respons. Så gik det faktisk op for hende, hun har gjort rigtig mange ting. Blandt andet har hun gjort en hel del ting for at passe på, at hendes søster ikke blev udsat for det samme. Så hun havde faktisk puttet sig selv i en position, hvor det var hende, der gik ud over for at passe på sin søster. Så det blev det ikke længere noget med, hun er ikke noget værd, jeg er ikke noget værd, fordi det er meget, der går ud over. Men så bliver hun lige pludselig, at hey, jeg gjorde noget for at passe på min søster, så jeg er faktisk en person, der er ret god til at passe på dem, der er mindre end mig. Dem, som er dem som har brug for min omsorg, og den kobler man jo så igen ind i noget identitet, så bliver hun jo lige pludselig en person, som også er ren ret omsorgsfuld. Og en person, der har de her kvaliteter, der handler om at passe på andre. Så det kræver en, 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 en måde at være nysgerrig på, så når man kan få hjulpet den unge med at se, jamen det handlede jo ikke om, at du kun var uværdig, og det der det kun gik ud over, at du ikke var noget værd, det var den oplevelse, hun havde. Det handlede også om, at du samtidig fik passet rigtig godt på din søster. Hvis den unge selv kunne finde den forklaring, havde de jo ikke behov for vores hjælp. Så vi er jo nødt til at hjælpe dem med at se det. Ikke?
0: På den måde viser man også de unge, at de har masser af ressourcer, også selvom de måske ikke kan se det i begyndelsen.
2: Vi tænker faktisk, at du har nogle kompetencer, for du har jo fundet noget, der virker. Det kan godt være, at det er skræmmende for omverdenen, og det kan godt være, at der er ret mange, der vil synes, at det er en helt forkert måde at håndtere tingene på, men du har faktisk fundet noget, der virker på noget i forhold til noget, der er rigtig, rigtig svært, og så gå videre derfra. Ikke? Men har du lyst til, at den for eksempel skal blive ved med at være der? Og så vil de fleste unge jo på en eller anden måde rigtig gerne have noget andet i stedet for, eller ønsker at de ikke havde behov for det fordi at selvom selskabet hjælper, så er der jo også rigtig mange af dem, der får det rigtig skidt bagefter, fordi at de havde et håb, ønsker om, at det skulle de ikke gøre så meget, eller de ved jo godt, hvordan omverden kigger på det.
0: Ved at se på selskabet som en strategi til at få en smule orden i et indre kaos, bliver det forhåbentlig også muligt at give de unge noget, de kan sætte i stedet, siger Lene Nielsen.
1: Når man kommer her, mange er jo helt fastlåste, ikke? Øh, fastlåste og afmægtige i forhold til deres situation, ikke? Og jeg tænker ikke, at vi tænker på det som, at nu skal man helbredes for det. Jeg tænker, at det simpelthen handler om at få fat i, hvad er der ellers derinde, som du som menneske kan bruge, så du kan komme, det kan vi som bedre gode ting, komme i bedre trivsel og forhåbentlig få et, et bedre liv, ikke? Altså, jeg håber jo, man har fået en oplevelse af, at det kan betale sig og og tale med nogen, søge hjælp hos nogen, ikke? Så det er, jo, det er jo sådan på den lange bane, det er jo sådan den der recovery, der skulle gøre, at du får et andet syn på dig selv, og du ved, at du kan gøre nogle andre ting, for det har du lært hen over et stykke tid, hvor du har været her, ikke? Og få mere selvindsigt og forståelse for, at, at jeg ikke er en fejl, altså jeg er ikke en fejltagelse, jeg, jeg har gjort det her af, af, af gode grunde, men det er ikke, fordi jeg er en spisforstyrrelse eller jeg er en kotter, en Altså, det er jo en identitet i sig selv, der er rigtig dumme. Og, og det er der, jeg synes, vi gør en forskel i hvert fald fra tidligere og så til nu, ikke ved at sige, at de to ting skiller vi havde, ikke? Det har også gjort en stor forskel, at der på stedet er kommet
0: meget større åbenhed omkring at involvere de unge.
1: Jeg synes i høj grad, at, at vores arbejde lykkes, fordi at, at vi, tager, altså, at vi samarbejder. Altså, samarbejder med nogen, der er ikke noget her, hvor nogen der nogen ikke må høre. Altså, jeg kan huske fra tidligere, at der har holdt masser af møder, øh, psykiatrien eller andre steder, hvor jeg har arbejdet, hvor den unge overhovedet ikke deltog. Altså, hvor familien ikke deltog. Øh, det er jo underligt, ikke? Altså, og det må også være virkelig nedværdigende synes jeg, som ung, at vide, at nu sidder der en hel masse en bag ved den der dør og snakker om mig, ikke? og skal gøre sig eksperter øh, i, hvad jeg er for den ene, ikke? i stedet for at spørge mig. Ikke? Så det synes jeg er den helt stor styrke i det her, ikke, at, at de unge er med i det hele. Så der, der er ikke noget som sådan, man ikke kan tale om. Som Linde Nielsen nævnte tidligere, så kan det være lidt af detektivarbejde at finde
0: frem til, hvad selskaden hjælper på lige i øjeblikket, og hvad den er et udtryk for. Derfor er det vigtigt med et personale, der har en række metoder og spørgeteknikker, de kan bruge. For der er ikke nogen køreplan, siger Janne Dolme. Og så er de jo nødt til at
2: afprøve og finde ud af, hvad gør jeg her? Hvad gør jeg her? Hå, det her virker, så det er den her vej, vi skal gå. Ikke? Så det beror jo på at sikre sig, at du har et fagligt personal, der er klædt godt nok på til at kunne gøre det her, men og som har nysgerrigheden og vildheden til det. Ikke? Så, så er det nødt til at sige, nok den primære nok at være nysgerrig og enormt lyttende. Og også høre de der ting, som jeg vil sige, der ligger bagved. Hvad er det, der ikke bliver sagt her? Men Det kræver en lydhørhed og en nysgerrighed og en og hvad nu, hvis jeg stiller det her spørgsmål? Ikke? Så er også måske en lille smule mod, tænker jeg.
0: Hendes råd er at holde fokus på, at der har været tale om en strategi, der har virket, og at selskabet er et udtryk for mistrivsel, ikke noget dysfunktionelt hos den unge. Lad være at se det som,
2: at det er, der er noget galt her. Lad være at se det som, at det er en problematik, jeg ikke kan håndtere. Øhm og nu er psykiatrisen nødt til at tage over, for de vedkommende kodter øh, eller vel som vedkommende banker hovedet i væggen. Lad være at se det som, at det ikke er noget, man kan håndtere i et pædagogisk felt, for det er faktisk noget, man meget bedre, tænker jeg, kan håndtere i et pædagogisk felt. Fordi pædago det er jo det, pædagogik kan. De kan arbejde i den der kompleksitet, der går på identitet, der går på øh, ubehageligheder, der går på øh, løsninger, der går på udvikling. Øhm... Men jeg synes, at de nogle gange... Øh... Ikke helt for at kende, hvor dygtige de egentlig er, og hvor meget de egentlig kan. Men jeg synker det er en opgave, der ligger rigtig meget i pædagogikken, fordi det er det, pædagogikken kan.
0: Så bliver det også lettere at vise, at man er oprigtig nysgerrig på alt det, der ligger bag selvskaden, siger Lene Nielsen.
1: Jeg synes, jeg har en meget god fornemmelse af, at man vil rigtig gerne snakke om alt muligt andet også, ikke? så man ikke bare bliver sådan en kategori. Og så bliver det andet jo, jeg vil ikke sige, at det kommer jo ikke i baggrunden, men det bliver jo i hvert fald ikke noget, der overskygger hele ens identitet. Så, så, så ting bliver på den måde faktisk nemmere at tale om sådan generelt omkring det menneske, ikke? Altså, og så synes jeg, at, at man behøver ikke at fikse, at fordi der er nogen, der sker i sig selv, eller gør noget andet, det behøver ikke at fikses lige nu af jer. Man skal kigge på det, der ligger bagved, man skal være nysgerrig, ikke? Og man skal, så vidt det er muligt, jo, så stykke en anden historie sammen om, øh, om det menneske, der kommer. Ikke? Og det synes jeg også, er det, vi arbejder rigtig meget med. Ikke? Altså, der kan jo være opstået historie og identitet omkring dig, der gør, at, at du synes, du er, at du er et eller andet. Ikke? Men altså, en, en selvskade er jo ikke en identitet. Altså, det er et traume der ligger bag, og du er jo forhåbentlig så mange andre ting, ikke? som man som pædagog skal ind og øje på og, øh, og finde frem. Altså kigge på, hvad er kvalitet og hvad er værdier, og hvad kan vi arbejde med her. For mig handler det over om at arbejde hen imod en bedre trivsel, end den, man kom med. Øh, og forhåbentlig få nogle redskaber, man kan bruge sådan på den lange bane. Ikke?
0: Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Hvis du vil vide mere om selskade, metoder og tilgange, så gå på opdagelse i vores faglige univers på sldk fokus. Her kan du også finde refleksionsspørgsmål, der knytter sig til netop denne podcast, og som du kan bruge i det daglige eller til næste personaledag. Programmet er produceret af Genlyd Podcast. Mit navn er Mille Brandstrup. Tak fordi du lyttede med.